0: MZ Live speciálu a tentokrát ve starých dobrých kulisách, ale v novém světě. Čau.
1: Zdar. Jsme ve studiu, máme roušky, já už mám druhou, protože jsem před chvilkou zkoušel natáčet s jinou, která byla stylovější, ale nemohl jsem přes ní mluvit, takže snad to tentokrát bude trošku lepší. A celkově tohle natáčí je už vlastně po druhý.
0: Ano, <laughs> jsme mistři druhých šancí. Film, který dneska budeme řešit, tak už jsme si jednou zkusili, takže dneska budeme hrozně chytrý, protože to vlastně jeden po druhý a přesně víme, o čem máme mluvit. A já bych na začátek se chtěl přiznat, že Christopher McQuarrie je pro mě někdo, koho hrozně uznávám. Sleduji ho na Twitteru, kde on dost často dělá takové ty seance, kdy odpovídá lidem úplně na všechno, naprosto upřímně a otevřeně zasvěcuje nejen do svého tvůrčího procesu, ale i do toho, jak ta filmová branže dneska funguje. Nebere si vůbec žádné a když už děláte třeba nějaký podcast, třeba Mission Impossible pro časopis Empire, tak ty podcasty mají 3-4 hodinky a fakt tam řešejí každou maličkost do hrozných detailů. Všem to doporučuji. Existuje spousta drahých, placených masterclassů, kdy vám režisérský a herecký ikony budou říkat za 30 dolarů, jak máte dělat tohle a tamto. A nedozvíte se zdaleka tolik, než když tu hodinku, dvě, tři obětujete nějakýmu rozhovoru s McQuarrie. Takže. Ten člověk mě hrozně baví, hrozně mu přeju, že jako se dostal k těm blockbusterům přes Toma Cruyze, ale my se dneska ohlídneme 20 let zpátky k jeho režijnímu debitu a vy budete možná překvapení, kolik těch věcí v únoscích Way of the Gun uh, už najdete, který se dá vysledovat i v té jeho dnešní blockbusterový tvorbě. Uh, ale půjdeme ještě do 90. let, půjdeme
1: ještě před únosce kdy Christopher McQuarrie měl chvilku pocit, že mu patří, když už na svět, tak minimálně Hollywood. Spolu s Brianem to totiž dělali obvyklý podezřelý a on za ně dostal Oscara, což asi každý by si myslel, že nic víc z Hollywoodu nejde a že vám to automaticky otevře všechny dveře. McQuarrie bohužel zjistil, že to tak úplně nefunguje a že je sice Oscarová hvězda, ale pořád scenárista a scenáristy jsou až úplně dole, takže... Když začal obcházet studia se svýma nápadama a s tím, že bych chtěl třeba i točit, tak ho všude více nebo méně slušně poslali do háje a vlastně ani neměli zájem o jeho příběhy. Chtěli čistě jenom jeho, aby jim ty příběhy upravoval, aby mohli machrovat tím, že na tom pracoval Christopher McQuarrie, ale pro nějaký kreativní růst tam prostor vůbec nebyl a trvalo vlastně hodně dlouho, než se mu povedlo ten Hollywood nějakým způsobem obejít.
0: No, měl kamaráda, spojence v režisérovi Brianu Singrovi, za kterým dělal ty obvyklí podezřelí, a ten ho nechal do značný míry přepsat první X-meny. McQuarrie sice pod nima oficiálně není podepsaný, ale fungoval tam jako script doktor, vydělal si tam nějaký peníze na svůj existenci a je asi jedním z důvodů, proč X-meny uh, jsou tak hrozně moc cool. No ale samozřejmě ten tvůrčí červíček v něm vrtal. Dokonce šel za Foxama a říkal... Dejte mi jakýkoliv rozpočet, jakýkoliv peníze, klidně prostě pár mluzných dolarů a já vám natočím film, jo, vymyslím ho, zrežíruji ho, všecko. A Foxového poslali do háje, že opravdu po něm chtějí jenom, aby přepisoval ty scénáře. A ono spodívali. teda ještě nutné
1: říct, že on za něm chodil s tím, že to například za málo peněz ale chce absolutní kontrolu. Ano. Což
0: vlastně... Což u Foxu mimochodem je docela odvážná propozice.
1: Jako dru- Můžeme na jednu stranu McQuarrieho litovat, na druhou stranu furt to byl jenom scenárista, když za vám přijde jenom scénářista, s tím, chce režírovat a nechce, by mu do toho nikdo kecal, tak mu ty prachy prostě zase nedáte.
0: No, takže, hele, ten film je hrozně moc cool a jsme hrozně rádi, že spadřil světlo světa, a teď se podíváme na to, jak problematický to opravdu bylo, jo. On je to nenápadný thriller s castingem, kde se střídají herci, který určitě znáte, s hercema, kteří tam teprve začínali. A ani tam tak moc nejde o ten děj. Jo. Tam Benicio Del Toro a Ryan Phillippe tam hrajou dva gangstry, kteří se trošku spírají tomu svýmu nalajnovanému osudu. Oni, jako jim bylo předurčeno, aby byly doživotně takový ty malý ryby. Takový ty týpci, co to nikam moc nedotáhnou. Ty co vykradej benzynky. Tak, a oni se rozhodli, že teda jako si urvou ten koláč toho života toho dobrýho života, že si ho urbou sami, že prostě vezmou bouchačku a najdou si tu příležitost. A zastihujeme je v první scéně, to je docela takový zábavný, ne úplně v tom intru, to si rozebereme za chvilku, ale první scéna, jedna z prvních scén je na klinice pro odběr spermatu, protože tenkrát v devadesátkách sperma stálo hodně peněz. A tam shodou okolností zaslechnou, že existuje nějaká holka, která odnosila dítě milionáři. A má těsně před porodem, a to dítě má samozřejmě velkou hodnotu. A to se dozvěděli jen tak nenápadně, nikdo to neměl zaslechnout. No a rozhodli se, že tohle je ta jejich příležitost a že když tu holku, kterou hraje Juliet Louis, když ji unesou, tak pak můžou žádat tučný výkupný a nakonec to pro všechny dobře dopadne. Ale věci se začnou trošku komplikovat.
1: Přesně tak. Milionář má samozřejmě spoustu mocných a nebezpečných známých, který. Začnou být po pokrků, ale rychle se ukáže, že Mikulý netočil čistě jenom akční trailer, ale film, ve kterém každá ta postavička má svoje místo, svoji motivaci a nějaký svoje cíle, za které je ochotná jít obvykle docela drsným způsobem. A výsledkem je malý a takový hodně chlapský, hodně tvrdý film ve stylu třeba hm, takového Sama Pekka 70. let obecně. McQuarrie vlastně nechtěl původně vůbec se s tímhle žánrem mít nic společného. Nechtěl se zapsat jako autor detektivek a thrillerů, ale nakonec si vlastně řekl, že bude asi nejjednodušší se k tomu režirovatí dostat právě přes ten žánr, který ho vlastně udělal.
0: to shodou okolností poradil Benicio del Toro, protože když už byl McQuarrie opravdu zoufalý, tak po nějakém předáváníce nebo nějakém festivalu si zašel na pivo a shodou okolností tam byl i Benicio, který, který hrál
1: v obvyklých podezřelých,
0: takže jsme znali. A když se dali do řeči, tak samozřejmě Deltoro moc dobře chápal, ne kvůli ho. Sice natošel z té herecké stránky, ale typicky byl to herec, který dostával role určitého typu a taky se nemohl vymanit z toho, co je mu nabízeno, a říkal si, No, ale tak, jestli ty máš dobrý nápad na film, tak bys ho mohl napsat. Napsal bys mi tam nějakou dobrou roli a pak bychom to mohli společně protlačit, protože já mám známý tady, ty máš známý tamhle. A když to dáme dohromady, tak spíš taháním za jeden pro vás seženeme nějaký peníze a pak to bude možný natočit. No a když jsme kvůli mu to, když mu to nějak vysvětloval, tak nakonec se dostali k tomu, pod pár sklenka, že autor mu říkal: Ale tak jako musíš, musíš vymyslet další kriminálku, protože jedině tak, si od toho studia, a tu kontrolu, kterou chceš. Oni budou vědět, že točíš něco, za co už máš Oscara a dají ti pokoj. Takže slovo dalo slovo, McCory to nakonec dopsal a naštěstí, naštěstí ta jejich taktika vyšla a dostali nějakých 8 milionů dolarů a začali schánět představitelé té druhé hlavní role.
1: Tam se vlastně objevil vlastně další člověk, který byl v podobné situaci jako Christopher McCory. Byl to Ryan Phillippe, který byl vlastně docela velká hvězda, ale jenom žádných romantických filmů a romantických komedií. To byl vždycky takový hezounek kudrnatý A přestalo ho to bavit a hrozně to užil po něčem vážnějším, po něčem trošku jiným. Chtěl se z toho prostě dostat. A stejně jako Mekorému nikdo mu nenabízel žádný jiný role všichni ho chtěli v té škatulce, ve kterých si mysleli, že vydělává peníze a je mu už to lezlo na mozek. Takže obtěžoval Mekory opravdu velmi dlouho. A až nakonec to roli dostala, tak v tomhle případě zasáhla trošku náhoda, ale můžeme za to být rádi.
0: Oni ty dva, Benicio a Christopher, oni vůbec nechápali, proč jim tam někdo takový leze člověk, který se může říkat o 10 milionů za účast v nějaké romantice nebo v nějakém hororu. To znamená o větší peníze, než rozpočet celého jejich chystaného projektu. Ale ten Filip je otravoval tak dlouho, až teda ten McCory mu na to kejvnul a dal mu stříbrnou dvou dolarovku, myslím říkal, to máš jen tak na památku, já ti to vysvětlím za šest týdnů, až začneme natáčet. A když přišel na plac Ren Filipí, tak nejen, že McQuarrie mu a deotorovi spadla brada, protože najednou měl na sobě asi o desetkyho svalů víc a měl úplně nový účes a, a vypadal tak jako drsně. Evidentně tomu hodně obětoval, aby, aby na ně udělal dojem. A McQuarrie mu řekl, no my jsme si tady s Benisiem hodili mincí, jestli tě máme angažovat nebo ne a, a vyhrál si, takže... To je ta mince, tady máš vysvětlení a mašíruj na plat, začneme natáčet. Takže taková hezká historka. Mimochodem hned na začátku natáčení došlo k takovému malému incidentu, který právě souvisí s tou úplně úvodní scénou.
1: Úvodní scéna, podle mě, z nejstavovějších nástupů hrdinu na scénu vůbec, se odehrává na parkovišti před nějakým klubem, kde oba hrdinové tuším, že hrají karty a udělají si stůl z kapoty nějakého auta tedy mu začne Alarm. Ty dva to nerozhodí, ale rozhodí to majitele a především jeho přítelkyně, kterou hraje koval docela držkatá komečka Sarah Silverman. A slovo dá slovo začne se nadávat a za oběma hrděma jde asi 20 lidí s tím, že jim rozbíjou držky. Tam je krásně vědět, že oni prostě vědí, že tohle nemůžou vyhrát, že skončí na té zemi, že budou kupat do hlav, do břicha a všechno. Ale rozhodnou se vyhrát aspoň morálně, tudíž zlomí Ryan Felipe a Silverman nos. A samozřejmě potom dostanou hrozně čout, ale je asi všem jasný, že její přítelé, její kamarádi budou do smrti se omlouvat jí za to, že to zavinili, protože oni se chtěli prát a podobně. Takže takový hezký vítězství. Veselí je, že Ryan Felipe se tady úplně nedržel zkrátka a opravdu jí jednu napálil a ten nos jí zlomil. Pak se jí
0: asi na 20 minut.
1: Pak se jí furt omlouval několik dní a jako asi to bylo dobrý, ale bylo vidět, že do té role se opravdu ponořil a že chtěl ukázat všem na place, že ty romantické filmy už dělat fakt nechce.
0: No, mimochodem ještě s tím souvisí uh, to násilí na žena v <laughs> Ještě s tím souvisí jedna scéna. Oni uh, když pak dorazí do toho nevěstince, pokročilejší části filmu, tak pak, když ty holky vybíhají z té uh, budovy, tak Benny si udělal to do jednu a ta herečka nebo komparziska byla hrozně naštvaná, jako hrozně uražená, že si to vůbec dovolil. A tomu poradil McQuarrie, mu řekl, hele, to bude takový, hezky, takový detail k tvojí postavě. A Benny Sjodeo to hrozně moc nechtěl udělat. <laughs> Nakonec se teda nechal ukecat a když za ním pak ta holka přišla a stěžoval si tak hned prostě, hned samozřejmě McQ a nabonzoval. Takže to je jenom taková alegrace. Každopádně už ta úvodní scéna má takovou dobrou funkci, že naznačí, že ty hrdinové nejsou žádní andílci.
1: A že jsou tak trošku lůzři, že jsou na tu, na tu roli těch malinko zvyklí. A hledka po té scéně, oni se vlastně tak je taky důležitý říct, že oni se jmenují Parker a Longbo. Pravděpodobně se tak nejmenují, vlastně ale to jsou falešní jména, protože Parker a Longbo jsou jména Buče Kesadyho a Senden Kida. A jakmile asi se to dozvíte, tak na ty únozce budete koukat trošičku jinak, protože ten příběh Parka Alonboa a Buče a Sundance je do značné míry velmi podobný. A zdaleka jenom v těch jménech točilo se dokonce na místech, kde se točil i bočke Kessidy a Sundance Kid. A má to takovou tu, přesně takovou tu atmosféru toho kamarádství dvou lidí, kteří jsou ve světě plným násilí a vlastně jim to vůbec nevadí, ale přitom zůstávají být strašnýma sympatákama. Takže k těmto těm westernům se mi odkazuje jak dějově, tak i vizuálně, toho Pekinpacha už jsme taky zmínili, já jsem se třeba závěrečná přestřelka, bych se Pekinpachovi by strašně líbila. A... Ty se ještě
0: dostaneme, protože taková ozdoba toho filmu, opravdu tak. takový to razítko, díky kterému odjedete hrozně moc spokojený. Co se týče těch westernových inspirací, tak myslím si, že soundtrack Joe Kramera má nepřeslechnutelný westernový inspirace a mám pocit, že Takhle osobitý soundtrack e, slyšíte málo kdy. Já dokonce, když vyšlo deverečko u nás e, na českém trhu, úplně první deverečko, potom ještě vyšlo trafikový v takový papírový žakece, ale původně vyšlo normálně regulární za podnohodnotnou cenu a na něm bylo e, byl dost bonusů. Do... Kdo je překládal? Byl tam dokument o natáčení a byl tam audiokomentář Joe Kramer. Audiokomentáře hudební skladatele většinou nedělají, Mimochodem já jsem překládal ty bonusy, včetně toho audiokomentáře, takže si ho docela dobře pamatuju a vím, že mi to tenkrát jako fanouškovi filmový hudby dost otevřelo obzory, protože Joe Kramer samozřejmě kromě historik z natáčení tak mluvil o tom svém procesu hudebního skladatele, o tom, jak přistupoval k tomu soundtracku a o té profesi obecně. To jsou informace, které si většinou nepřečtete, možná na některých specializovaných vedech. Ale proto ten audiokomentář byl zajímavý a proto si tu hudbu taky pamatuju trošku výrazněji. Ale jak říkám, jak uslyšíte ten hlavní motiv, tak vám bude úplně jasný, že tohle je trošku jiný soundtrack. Zvlášť u filmu tohohle rozpočtu. Mimochodem Joe Kramer potom s McQuarriem vydržel a dělal třeba výborný soundtrack k pátý Mission Impossible tuším. Ten je jeden z nejlepších. Tam je ten Turandot, že jo? ten operní motiv, který je zpracovaný do toho klasického Mission Impossible motivu a to já mám hrozně rád takže toho si určitě taky všimnete toho soundtracku, ten je nepřeslechnutelný ale my se tady podíváme na to, proč za 8,5 milionů dolarů tolik ten film nakonec stál v některých zdrojích internetových najdete, že stál 21 milionů dolarů, ale to je blbost Mac to několikrát popřel že, že, že je to nesmysl, že opravdu dostal od Foxu nějakých 8 milionů a pak ještě půl milionů někde vyhrabali takže to je docela málo peněz Přitom v tom filmu je hodně akčních scén a je ta lůžka nějak člověk člověče padá. Já bych asi nebyl dobrý únost. <laughs> v tom filmu je spousta velmi efektních přestřelek, které vypadají hrozně moc zajímavě. Nejsou nějak opulentní, protože těch peněz nebylo příliš a naštěstí bylo bylo peněz na bouchačky a náboje a... Bratr Chris McQuarrieho byl bejvalej Marinák a souhlasil, že teda bráchovi pomůže ty herce vycvičit a vysvětlit jim, jak mají tu, teda ty bouchačky držet. Jo? On, byl,
1: on byl snad údajně dokonce nejvysíl, že to nebyl žádný obyčejný maryňák, byl prostě ten, ten Nej, nejmaryňáčtější Marinák. Takže ty přestřelky jsou opravdu velmi realistický, uh, už jenom tím, jak se postavy krajou, ale i v detailech, jakože třeba nemají prst na spoušti, když nechtějí střílet, což v těch filmech nebejvá, ale takhle se to dělat má, aby vám prostě pistole a nebo samopále spustili, když vrtáte mezi palcem a kořováčkem na noze. Takže v tomhle směru to je opravdu velmi realistický. Realistický tam je vlastně třeba i umírání. Málo kdy tady někdo prostě schytí, schytá jednu, dvě kulky a umře. Všichni tady postupně krvácejí a přicházejí o ty síly, pak se začnou hroutit, pokud samozřejmě dostanou fakt dobrou kulku. Takže v tomhle směru je to opravdu velmi... Nechci říct
0: inovativní, ale opravdový. No, ty představky jsou fakt vysilující. Jsou tak brutální, jako u toho Pekinpa. A zároveň realistický, takže vám připomenu možná to nejlepší od Michaela Mana, je hodně velká, hodně velká pozornost je věnovaná zvukovým efektům. To znamená, když se střílí, tak opravdu slyšíte ty bouchačky a je to hrozný rachot. A... Slyšíte ty
1: správné bouchačky, takhle. To taky, ano.
0: A Ee, volba bouchaček hlavních hrdinů, tam si uvědomíte, že to nejsou ty lidi, co by si založili dneska startup, protože mají opravdu jako plný, mají plný tašky zbraní, jo? ať už krátkejch nebo dlouhejch. Prostě jsou na to, na tu s tím životem a s tím úspěchem velmi dobře o tom přemýšleli. A zvlášť ten Benicio Del Toro, tak ten, ten má i ty zkušenosti, bych řekl. Jo, ten Ryan Filip je samozřejmě takový hr, takový ten horkokrevný, a Benicio Del Toro, ten ani tak moc nemluví, a už má všechno promyšlený. Mimochodem v původním scénáři měl Deltoro mnohem víc replik a donutil Mek kvůliho, aby mu to zkrátil, aby mohl víc hrát těma očima a vůbec celým křichtem, celým tělem. A byl takový tajemnější. Takže... A
1: Deltoro mimochodem tu postavu docela hodně žil. Tam na konci, když se vlastně má předávat, předávat peníze a vracet se unesená žena, a říká se, že vlastně není, vzdál, není delší vzdálenost na světě než mezi únoscem uh, a penězma, který si chce zvednout, tak my jim přivezou asi ve třech velkých kožených taškách. A Deltoro si vydupal, že chtěl vidět, kolik to váží. Takže oni opravdu museli zvážit hromadu těch falešných tisíc nebo co to bylo, spočítat, kolik reálně ty tašky můžou mít, aby věděli, jak se s tím pohybovat. Já myslím, že mě v ten okamžik už ho trošku jako nenáviděl, ale ho, detaily jsou důležité.
0: No a pak máme samozřejmě člověka, který ty peníze přiveze. Ano. Backmana. A to je James Caan. McQuarrie ho hrozně moc chtěl. A taky to nebylo, taky to nebylo tak snadné ho sehnat.
1: Tak James Khan samozřejmě není herecká super ikona jako třeba Dinero nebo Pacino, ale furt hrál v Kumotrovi furt měl těch opravdu velkých a výrazných rolí hodně a furt to byl starý pán, který nemusel nejspíš nikomu nic dokazovat zvláště nějakému mladému debitujícímu režisérovi, který na ten film sehnal jenom pár milionů ale McVenie a kanci jako velmi lidsky sedli právě v tom svém vztahu k Hollywoodu a k tomu, že oba chtěli film, který bude pořádně drsnej a bude takovej svůj bez olinu na to co se líbí studium takže nakonec se ti dva domluvili Kromě Karna tady je ještě jeden veterán, je tady Jeffrey Lewis, shodovou okolností otec, Juliet Lewis, který ale nehraje jejího otce. A to je pan, on ještě na ne? pokud se nepletu.
0: No, je to možné. No, ale Jeffrey a Louise, pokud nemáte moc nakoukán, tak si určitě pamatujete dvojitého zásahu. Jasně, no. je to prostě
1: pan, kterýho nemůžete přehlídnout, a ale je to... jeho jeho dcera se mu čim víc podobá. <laughs>
0: Ale je to, je to charakterní herec, opravdu má za sebou celou spoustu seriózních a velmi dobrých rolí. A tohle je jedna z nich, popravdě. On tam nemá tolik prostoru, ale všechno, co vidíte, včetně té úvodní scény, kdy má na stole asi pět revolverů a nakonec se dá do Igelitky a jde do akce, tak McQuarrie zkrátka je schopnej vyprávět a formovat ty postavy v libovolných scénách, ať už jsou sebe nenápadnější a potom když začne ta akční scéna nebo je tady úplně krásná automobilová honička která se asi nepodobá ničemu co jste kdy viděli protože ta Juliet Lewis má dva bodyguardy které jsou pořád v patách a když ji teda parkour a longbow unesou tak potom následuje asi desetiminutová automobilová honička která je pravidelně přerušovaná to znamená, že naši hrdinové v úvozovkách tak vždycky najdou způsob jak z toho auta na chvilku vystoupit. Aniž by teda si vzali tu rukojmí, která je furt v tom autě. A pak se různě krajou za stěny a snaží se jako se z té honičky prostřílet, ale pořád se jim to moc nedaří, protože ti, co je honějí, jsou taky profici. Takže ta honičková takový jako velmi zajímavý průvěk. Je to taková jen...
1: honičková, jako hra na schovámonu. Mm-hmm. Dost to vlastně připomíná to, co McVarie natočil v prvním Jacku Leechovi, To je pravda, no. kde, kde... kde... Když
0: taky vystoupí z jedoucího auta. Tak, vlastně. ale,
1: i, ale i tady v, vlastně v tom autě se schovává v těch různých uličkách, mm-hmm. když se ty policajti naháňají. Možná bych řekl, že to trošku připomíná minimálně tempem i úvod Drive, který je ale samozřejmě snímaný přímo z auta, což tady tolik není. Ale je to prostě honička, kde nemusí mít nikdo permanentně nohu na plynu, přesto je to strašně
0: napínavý. Hmm. A mimochodem je to, je to nápad, který oni viděli nějakou z epizod amerického doku seriálu Cops, kde vždycky promítají ty nejlepší honičky, co se ten týden v Americe odehrály. A nějakým způsobem se inspirovali tam, takže ta honička je v podstatě jako odkoukaná ze skutečného života. Podobně jako ty přestřelky je velmi realistická. A ty naši dva hlavní hrdinové, oni nejsou nějaký jako božský střelci, nebo jako skvělí taktikové. Oni vlastně nakonec ani nevědí, koho unesli a do jakého průšvihu se dostali. Ono
1: to je hezké, jakým na konci postupně dochází, že to možná jako si ukousli víc, než jsou schopní zvládnout, ale už není kam utíct.
0: No a navíc žádná z těch postav není taková, jaká by se mohla zdát na začátku filmu. Ukáže se, že každý má svůj agendu, svůj záměr a všechno se to velmi plynule mění. Takže mek Kvoli, aniž by musel nějak zvyšovat tempo, tak před váma v podstatě otvírá příběh, který je podobně komplexní jako ty obvyklí podezřelí. Není tady nějaký takovýhle super zvrat na závěr, ale zároveň hrozně s potěchou sledujete. Nejen to, jak se tam vršejí ty akční scény, ale jak si s váma ten tvůrce hraje jako kočka s myší. A je úplně jasný, že na průměrného diváka to asi nemělo ten efekt který mě kvůli zamýšlel. On sám přiznává, že ten komerční neúspěch filmu je daný tím, že on si chtěl sobecky natočit žánrovku, ve které nebudou ty tradiční kliše a jejíž hrdinové budou tak trošku hajzlíci. Dokonce
1: bylo naplánováno, že se natočí i trailer s těma, těma dvěma postavama na úplně jiný film, kde by dělali opravdu naprosto zrůdné věci který by v Hollywoodu absolutně neprošly. Ale nakonec to neexistuje, tahle ta věc. Nakonec to zůstala jenom ta
0: pěstěvka těch starostů. As, asi filmu. tak, no.
1: Ale já si myslím, že to je dobře, protože právě na těch unoscích se podle mě strašně dobře spojilo to nadšení toho debitujícího filmaře, o kterém tedy ještě nikdo netušil, že bude opravdu dobrý režisér, s takovou tou, uh, příjemnou nasraností vůči tomu systému. Ale nenechal se, tím, nenechal se tím prostě úplně pohltit, aby opravdu ukazoval prostředníček Hollywoodu, když se zjistilo, že film by dostal přístupost NC-17 byl by prakticky nepromítatelný, tak ho se stříhal a dokázal krotit sám sebe a svoje ego na úzdě, což se málo kdy asi stává, mm. zvlášť u takovýchto projektů.
0: Ale se stříhalo ho jenom trošku, teď se vrátíme k té závěrečné scéně, což je epická přestřelka, která možná trvá 10-15 minut a kde se teda dělají díry do zdí, do lidí, do autáků a naštěstí těch nábojů bylo dost, takže to vypadá hrozně, hrozně hezky s tím, že všichni se, jak už jsme říkali, krejou se správně zazdí a když jim dojdou zásadníky, tak postupně přebíjej nebo odhoděj tu bouchačku a vezmou si jinou. A pak je tam takový jako úžasný skok do fontány, kdy Ryan Filip si asi říkal, že teda OK, trošku se vykoupil a aspoň budu mít dobrý krytí, ale ejhle, ta fontána je prázdná a místo vody jsou tam rozbitý flašky od pilu. Uh,
1: Muselo to strašně bolec. Já myslím, že to bolelo každýho
0: diváka, který to viděl, protože to je fakt... Tam chápu, že to NC17 někde plavalo ve vzduchu, pokud tam bylo víc záběrů na ty rosekaný ruce, než je záhodno. Když
1: se vlastně společnost, která dodala ty lahve, od piva, zjistila, co se s tím bude dít, tak prosila tvůrce, aby digitálně vymazali všechny etikety a podobně, což samozřejmě u takhle malého filmu je prakticky nemožný. Takže, asi se to nikomu nelíbilo, ale je to opravdu strašně bolestivá scéna, ve které se potom Mikory a Filip ještě fakt jako nebujej rejpat, když on tam kudák leží, a tahá si ty kusy těch střepů z těch rukou, tak vám nebude vůbec hezky.
0: No a zůstalo tam toho dost na to, abyste si to pamatovali do konce života. Ale ta přestřelka není jenom samoučelně brutální, je opravdu hezky natočená. A myslím si, že i takový ti osvícenější, osvícenější autoři, kteří dělají žebříčky nejpamátnějších přestřelek na stříbeném plátně, tak dost často se to tam dostane. Pokud neděláte teda vyloženě je to, jenom top ten, ale děláte třeba 50 nejlepších přestřelek, tak dost často tam únosci jsou, i když je to maličký film, o kterém málo kdo ví, takže to samo o sobě je obrovský úspěch. No a já to všem doporučuju, aby se na to podívali. Já taky, zvlášť, já taky. Zvlášť pokud mají teda už nakoukaný ty Mission Impossible a teď čekají na další Mekvoliho film a třeba vás štve, že ten Top Gun, ke kterým udělal scénář, takže uvidíme až na Vánoce. Doufejme teda. Takže podívejte se na tohle a uvidíte, že ty jeho trademarky, jo, to promyšlený vyprávěnický schéma snaha diváka nějakým způsobem překvapit zvratem Zajímavý charizmatický postavy, který mají opravdu dostatek prostoru k tomu, aby toho diváka seznámili se svým osudem a odvyprávěli ten osud nejen skrz ty dialogy, ale i třeba během těch akčních scén. Tak to všechno už je v těch únoscích, jo. Kritika to tenkrát trošku strhala, a lidi na to nepřišli, protože, jak už jsem řekl, Mech Kovolí se snažil trošku školit všechny a oni mu to potom vrátili v těch recenzích a na tržbách. Ale nakonec nějakým způsobem teda se ten film zaplatil. Dneska a je kult. Dneska, to je je toho, dneska je z toho přesně ten kult, kdy ty chytrý lidi, jako my, v podobných relacích, to dávají k dobru a ostatní se na to pak podívají a říkají: to je, to je dobrý, to je zatracený. Oni měli pravdu. Přesně tak, napište nám do komentářů, <laughs> jestli jsme měli pravdu. Nicméně, jak Kvorí, když na to dneska vzpomíná, tak říká, že, že ho to vůbec nemrzí, že by asi některé věci udělal jinak, ale že ten film byl upřímný a že takhle k tomu přistupuje a že je rád, že něco podobného mu nakoplo kariéru. Ostatně je dost možné, že únovce viděl potom Tom Cruise. Třeba v přestávkách mezi klapkama na natáčení Valkyry, což byl první projekt, na kterým jsme McQuarrym pracovali. No a potom samozřejmě on si McWally ho vzal, aby mu dělal toho skript doktora i na dalších věcech, třeba na Edge of Tomorrow, na hraně Zítřka. No a postupem času spolupracují o víc a víc, a dneska jsou v podstatě jako jednovářní dvojčata.
1: A ono to je odkud je docela hezký, že vždycky se něco malého, co ho zaujme a pak tomu člověku dá šanci. Takhle vlastně vznikla, to jsou jako otevřené rány u tebe trošku. Třetí Mission Impossible, kde nakoukal celou druhou sezonu Alias a řekl, chci, aby tenhle člověk točil další můj film.
0: No, Takže Jim Abram
1: dostal z pozvánku do Hollywoodu.
0: Asi i nějaký vůlky viděl před no. druhé Mission Impossible, jo. No, jo bej,
1: bej, se vypletí, pak můžete dávat
0: No, Ale hlavně musíte mít hlavu otevřenou, musíte si vybrat ty správný, šikovný lidi a oni z vás potom udělají hvězdu, protože e, asi se můžeme shodnout na tom, že ty poslední dvě Mission possible utvrdili tu kruízovou pozici. Uh-huh. No a teď spolu dělají nejen další dvě Mission Posibl, ale dodělali spolu ten Top Gun. A pravděpodobně, když budeme mít velký štěstí, tak se dočkáme i druhého na hraně zítřka. Takže já myslím, že tahle spolupráce je plodná a ještě bude dál plodit. A vy se tady můžete přesunout o 20 let zpátky a zjistit, jak McQuery začínal. A když se vám to bude líbit, dejte to vědět nám a běžte třeba na ten Twitter a dejte to vědět McQuery mu. On bude hrozně rád. Takže říkám, on skoro každý den pořádá, vždycky tam napíše, tak teď uděláme QA, prostě, ask me anything. A teď lidi se optají, a někteří lidi se optají na banality, někteří lidi se optají na hrozně sofistikované otázky a on na všechno odpoví s naprostou grácí a pokorou. A já musím říct, že, že, že to hrozně žeru. Takže určitě si to dejte a podívejte se na, na to, jak je aktivní na těch sociálních sítích, protože si myslím, že tohle ho postupem času postaví na úroveň prostě těch největších legend, ať už je to Spielberg, Scorsese, Fincher nebo Cameron. Je samozřejmě otázka,
1: jestli on bude chtít tím tím směrem a třeba někdy natočit něco, co by mohlo bojovat o Oscary, ale i kdyby dokonce života točili jenom ty trailery, tak, jak to dělá do teď, tak myslím, že budeme spokojený.
0: Tak dejte si únosce, abyste pak mohli machrovat na všechny ostatní, na příbuzné kamarády a třeba úplně cizí lidi, co podkáze na ulici. Samozřejmě řekněte i o nás, aby si nás mohli odebírat a aby my jsme se dostali k výzbulu Tak, to je pro dnešek všechno a my se budeme těšit zase za pár dní až týdnu, ať už u MZ live nebo MZ live speciál nebo u spousty dalších věcí, které chystáme. Teď jsme se fakt jako v té krizi rozjeli, tím, že se věci začnou vracet do původního stavu, což poznáte podle toho, že budeme třeba v tom studiu čím dál tím víc. Možná
1: i bez těch věcí. Možná přiště. i bez
0: těch roušek. Tak to neznamená samozřejmě, že bychom nějakým způsobem polevili, ale chystáme trošku inovovaný programový schéma. Nechte se překvapit a sledujte nás na YouTube i na všech sociálních sítích. Ciao. Ciao.